0: Jetzt Teil, der Tech-Podcast von Spiegel Online. Das war jetzt also scheinbar eine Roboterstimme. Ja, ähm, klick mal auf den Delfin, dann kriegst du Delfinisch. Okay, warte mal, ich guck mal nach einem Delfin. Da ist der Delfin. Ich glaube, das müssen wir nochmal wiederholen. Also, herzlich willkommen zu Netzteil, dem Tech-Podcast von Spiegel Online. Und zwar mit mir, Theresa Sickert, und mit dir... Judith Horchert, Ressortleiterin des
1: Netzweltressorts.
0: Und du hast uns, man könnte sagen, jede Menge Spielzeug mitgebracht. Manche Eltern würden vielleicht sagen, genau das Gegenteil davon. Denn was hier jetzt auf dem Tisch bei uns liegt, sind Smartphones und Tablets. Genau. Wir haben hier eigentlich äh, vier Computer, die aber eigentlich für Kinder gedacht sind,
1: liegen. Und zwar sind das zweimal... Tablets und zwei Smartphones. Das ist hier insgesamt von zwei verschiedenen Herstellern. Einmal, ähm, das Dorio Max und Kidicom Max von VTech, oder wie? Das ist auch das mit dem Stimmverzerrer, das wir eben gehört haben. Genau, richtig, was du gerade in der Hand hattest. Und dann gibt es von dem italienischen Hersteller Clementoni ein Clempad, das ist ein Kindertablet, und, äh, ein Smartphone, das sogenannte Clemphone für Kinder.
0: Und du hast jetzt ein paar Tage an diesen Geräten mal rumgespielt und du hast sie getestet, wie eigentlich jedes andere Gerät auch. Das macht ihr eigentlich auch regelmäßig hier in der Netzwelt. Stimmt. Ich selber allerdings eher weniger. Also
1: ich bin nicht unbedingt fürs Gadget-Testen bei uns zuständig. Und diesmal war das für mich dann auch eben was Neues, dass man irgendwie auch mal Testgeräte bestellt und dann auch mal die großen Kartons auspacken kann. So, das Telefon selber. Das ist jetzt ein großer Karton, fast so groß wie äh, von einem Gesellschaftsspiel ungefähr. Und ähm, da drin findet sich jetzt dann die kleine Box. Sieht ein bisschen aus wie die iPhone-Box. In weiß steht Klemmfond drauf. Und das Gerät, das Smartphone da drin ähnelt ehrlich gesagt auch ein bisschen ähm, einem, wie soll ich sagen, erwachsenen Smartphone. Hinten blau, vorne ist es weiß, großer Bildschirm. Und eine Kamera ist hinten zu sehen und vorne natürlich auch. Sieht eigentlich aus wenn man so will, wie ein ganz normales Smartphone. Zwar eher die Billigvariante, aber äh, ein Smartphone. Gucken wir uns äh. hier mal die Verpackung an. Ich gucke ja mal erstmal gerne, was draußen steht. Clempad S, das innovativste und sicherste Tablet für Kinder. Hört, hört. Ja, dann packen wir mal aus. Das Gerät selber. So, mhm. also es gibt verschiedene Sachen. Es ist nicht nur ein Tablet, sondern, also dieses Tablet hat so eine Gummihülle. Ja, also um um das eigentliche Gerät herum ist dann noch so ein Gummi am Rand draußen drum. Gibt aber auch eine kleine Halterung, da kann man dieses Gerät dann reinstellen. Naja, und äh, eine Tastatur.
0: Also das waren jetzt die Geräte von Clementoni
1: und die haben wir jetzt auch hier liegen. Genau, richtig. Und dann haben wir noch zwei von einem anderen Hersteller, ähm, den kannte ich auch schon eher. Diese beiden Geräte sind von Vtech. Vtech sind äh, alte Bekannte. Die machen noch viele andere Spielzeuge, die teilweise auch nicht smart äh, schon Geräusche ins Kinderzimmer gebracht haben. Ich habe zufällig auch eins hier, ein uralter, auch schon sehr viele Jahre alter Plastikhubschrauber geliebt und gehasst gleichermaßen in diesem Haus. Und ihr macht solche Geräusche. Dieser Hubschrauber ist aber sonst überhaupt nicht smart. Ähm, diese beiden Geräte schon. Das eine soll ist erst so einem Tablet nachempfunden, oder soll es sein? Sieht aber auch so ein bisschen aus wie eine Spielkonsole, weil das hat eigentlich äh, an den Seiten Knöpfe, ist eigentlich eher so ein, ja, wie gesagt, so eine Kunststoffhülle. Und das andere ist eher aufrecht und sieht eher aus, sehr, wenn eher aus wie ein sehr großes Smartphone. Beide irgendwie eine Kamera oben dran. Aber das eine hat halt eher die Anmutung, die vielleicht ein Tablet hätte, und das andere dann eben eher die Anmutung von einem Telefon. Das nennt sich aber auch gar nicht Smartphone, sondern das heißt der coole und sichere Messenger für Kinder.
0: Aha, sehr schön. Das erinnert mich ja fast so ein bisschen an YouTube-Formate, also mit dem Unboxing. Und äh, wir machen das aber jetzt mal bei uns hier im Podcast. Ein bisschen schade ist es natürlich schon, dass man diese ganzen Geräte jetzt nicht sehen kann. Aber auf Spiegel Online gibt es neben dem Podcast auch nochmal Fotos von all den Geräten, die jetzt auch hier bei uns auf dem Tisch liegen. Damit alle, die jetzt zuhören, natürlich auch nochmal ganz entspannt sich die Geräte zu Hause angucken können. Genau. Und das Clementoni-Tablet, das kommt aus Italien, genau. So ein rotes Teil,
2: so ein dicker Rote roter Hülle. Rand
0: irgendwie ist da
1: drum. Genau, das ist so eine Gummihülle zum Schutz. Und man muss schon sagen, wenn man jetzt hier die Geräte so daneben liegt, die italienischen sind optisch gesehen schon etwas schicker. Italienisches Design halt, wie man ja. sich das vorstellt. Ganz genau. Richten sich allerdings auch schon an ein bisschen ältere Kinder. Tablet und Smartphone sind laut Verpackung oder Hersteller ähm, gedacht für Kinder zwischen 6 und 12. Während auf diesen Geräten von VTech stand, der Messenger, der sei für Kinder zwischen 4 und 10, also wesentlich jünger. Und dieses Storio-Tablet für Kinder zwischen 4 und 9.
0: Okay, wo jetzt auch immer die Grenze mal liegen mag. Aber warum denn ist ein Gerät jetzt nur bis explizit 9 Jahre und das andere bis 10? Irgendwie erscheint mir das jetzt nicht so sonderlich sinnvoll. Ja, das ist uns auch nicht so ganz klar geworden. Und Altersangaben auf Spielzeug sind ja sowieso immer meine Sache
1: wie die meisten Eltern wissen. Aber man muss schon damit rechnen, dass ein vierjähriges Kind so
0: ein Gerät ganz anders anfasst und auch behandelt als äh, ein Zwölfjähriges zum Beispiel. Und ich würde mich eher fragen, also ganz ehrlich, ein Zwölfjähriges Kind, will das noch mit einem Kindersmartphone hantieren oder will das eigentlich lieber schon was, ich sag mal in Anführungszeichen, Richtiges haben? Also die meisten haben ja wahrscheinlich sogar in dem Alter dann auch schon richtiges Smartphone und dann wirst du auf dem Schulhof vielleicht sogar eher ausgelacht, wenn du dann damit so einem Klempfon um die Ecke kommst, ne, während die anderen da andere Modelle von Samsung oder Apple in der Tasche haben. Ja, da haben wir auch drüber nachgedacht und um das auch alles so ein
1: bisschen einordnen zu können, habe ich die Geräte natürlich nicht selber getestet oder nicht ganz alleine getestet, sondern ich habe mir da Hilfe von zwei Experten quasi eingeholt.
3: Wenn man hier auf Galerie klickt, sieht es eigentlich genauso gleich aus wie beim iPad. Ja, nur die Apps heißen halt, haben fast alle Clem im Namen. Das finde ich jetzt auch nicht so gut, weil zum Beispiel bei einem iPad steht auch nicht immer Ei davor.
2: Doch,
1: bei Apple heißt doch auch alles mit Ei iPhone iOS iPhone Ja, aber nicht die Apps,
3: so heißt noch nicht die Apps.
1: iCalendar. Das ist wer? Das ist Ben und es gibt noch einen weiteren Tester. Bela. Bela war zur Zeit des Tests acht Jahre alt und Ben zwölf Jahre alt. Und ähm, Ben hat auch schon ein eigenes Smartphone. Das ist ein gebrauchtes, älteres Telefon. Und für ihn war das zum Beispiel dann auch nicht so reizvoll wie jetzt zum Beispiel für das achtjährige Kind, der sich wirklich im Moment nicht sehnlicher wünscht als irgendwie ein eigenes Smartphone. Und der war zum Beispiel von diesem Klemmphone restlos begeistert.
4: Ich würde auch gerne dieses Handy behalten. Da wollte ich fragen, würde das gehen? Das jetzt
1: nee, das ist ein Testgerät. Das haben wir uns nur ausgeliehen, damit wir das ausprobieren können. Und da kann man das nicht behalten. Oder sagen wir mal so, wir wollen das dann nicht behalten,
0: sondern wir schicken das natürlich wieder zurück. Ich finde das so süß, dass er das behalten möchte. <lacht> ja.
4: Aber ich würde mir das auch ganz gerne zum Geburtstag wünschen.
0: Ich finde es auf jeden Fall total süß. Und ich finde es auch schlau, denn natürlich sind die besten Tester eigentlich für Kindergeräte natürlich Kinder selber. Aber wenn man ehrlich ist, Journalistische Distanz ist da jetzt vielleicht nicht unbedingt <lacht> dabei, ja. Also, dass man sich so ein Testgerät vielleicht nur kurz ausleiht und eigentlich das auch nicht behalten soll und so, das ist noch nicht so ganz klar. Bekommt er das dann jetzt wenigstens zum Geburtstag? Nein. Das kann ich direkt sagen. Wir haben
1: zwar natürlich darüber gesprochen, weil tatsächlich im Laufe dieses Tests dieser Wunsch dann auch noch öfter kam, aber wir haben uns dagegen entschieden, dazu dann später auch mal mehr. Aber erstmal haben wir ja getestet und das hat zeitweise auch wirklich richtig Spaß gemacht, weil es ja vor allem auch auf solchen Geräten natürlich eine Menge Spiele gibt. Mhm. Und gerade bei den VTech-Geräten, da geht es auch deutlich ums Spielen. Yeah, gewonnen. Das war einfacher als gedacht. <lacht> Musste man irgendwie... Ein bisschen Ach, um die Ecke denken in dem Fall. <lacht> das hast du doch eigentlich für dich gemacht. <lacht> ja, genau. Ich habe ähm, wirklich die Lernspiele gespielt und manchmal wirklich an mir selbst gezweifelt, dass ich so ein Lernspiel für Kinder nicht richtig hinbekommen habe. Aber also das ist eigentlich nicht so das, was ich unter einem klassischen Lernspiel verstehen würde.
3: Also das Spiel, was gerade Spiele heißt, Kleiner Geheimagent. Und zwar muss man da mit einem das. Charakter rumlaufen und man darf nicht in so eine Art Laser geraten, Ja, und da muss man am Ende auch noch so ein Schloss knacken, damit man weiter ist.
1: Und, macht das Spaß?
3: Ja, man muss halt mit dem Steuerknibbel spielen. Ist ein bisschen schwer halt jetzt die Steuerung, aber sonst ist es cool.
0: Also ich würde sagen, ihr hattet unterschiedlich viel Spaß bei der Sache. Und Spielen ist ja wahrscheinlich eine der wichtigsten Funktionen auch von solchen Geräten für Kinder. Und wenn man sich jetzt hier mal das Storio ansieht, also auch so ein Kindertablet, auch wieder eher so ein bisschen klobig, würde ich sagen. Diesmal mit so einem blauen äh, dicken Rand. Relativ kleines Display, wie ich finde, für eigentlich sonst die Größe des Geräts, ja. Die Displays sind übrigens gleich groß, also von einem
1: Messenger, der eher so eine Anmutung mhm. von einem Smartphone hat und das andere, weil es eben auch so quer gehalten
0: wird, eher wie ein Tablet aussehen soll, aber die das Display jeweils hat exakt die gleiche Größe. Und ich finde, wenn ich das jetzt so sehe, dann denke ich eher zum Beispiel an so eine Nintendo Switch, also eher so eine Handheld-Konsole als tatsächlich am Tablet, weil also auch der Bildschirm so klein ist und man diese Controller an den Seiten hat. Genau, so ein bisschen sieht das ja wirklich so aus und äh, die Knöpfe machen aber natürlich auch für
1: viele Kinder wahrscheinlich die Bedienung einfach wesentlich einfacher, gerade für kleinere Kinder, die das auch dann vielleicht wirklich eher zum Spielen nutzen und nicht zum Surfen oder so.
0: Also für unterwegs im Auto, im Zug oder im Flugzeug oder so, da kann ich mir das schon gut vorstellen, also genauso wie man früher jetzt einen Gameboy oder so halt hatte, damit man so ein paar Spiele griffbereit hat für die Nerven der Eltern eigentlich.
1: Stimmt. Stimmt. Und die Kinder hatten auch grundsätzlich wirklich Spaß beim Spielen. Auch mit dem anderen Gerät hier von Clementoni übrigens.
4: Also das ist dann halt die Piano Tiles 2 App. Ich finde, das ist eine tolle eine tolle App, weil dann, wenn man auch ein eigenes Keyboard hat, kann man es auch mal abspielen.
0: Und diese App jetzt, woher hatte die Bela, hat er sich die einfach, Store, ah, genau, okay. hat er sich
1: einfach selber runtergeladen. In dem Fall hatte er nämlich da völlig freien Internetzugang. Den hatten wir ihm da ausnahmsweise gewährt, weil es ansonsten gar nicht funktioniert hätte und wir da irgendwie mit der Einrichtung was nicht hinbekommen haben. Und deswegen hatte er da vollen Zugriff aufs Internet.
4: Kann man denn damit auch ins Internet gehen? Ins Internet, wie meinst du das? Ja, Auf Google oder, ja, das da ist die
1: Realität von heute. Das Internet ist Google. Ja, allerdings, man hat da auch einiges gelernt darüber, wie sich Kinder im Netz bewegen.
4: Ich google gerne zum Beispiel, ich habe ja einen Zauberwürfel gekriegt, dann Zauberwürfel lösen und dann sieht man da halt, wie man einen Zauberwürfel Rubiks löst dann geht man darauf und findet halt ganz viele Informationen, wie man so einen Zauberwürfel lösen kann.
1: Also normalerweise können die Eltern ja bei den Geräten alles Mögliche einstellen, also was die Kinder im Netz sehen dürfen und wie lange sie surfen dürfen und welche Kontakte genehmigt sind zum Nachrichtenschreiben, also zumindest in der Theorie. Und warum hat das jetzt in dem Fall nicht geklappt? Tatsächlich war das in vielen Fällen überhaupt nicht intuitiv mit der Einrichtung, jetzt auch für uns Eltern. Oft kamen da Fehlermeldungen, einiges hat überhaupt nicht funktioniert. Und dann an einem Tag haben wir den ungeduldigen Kindern dann einfach nach so einer rudimentären Einrichtung das und dann einfach mal überlassen und das kam dann eben dabei raus.
4: Das ist ja auch eigentlich eine ganz coole App für mich. Darauf kann man halt seine Lieblings, seine Lieblingsvideos und so hören.
1: Lass mich raten, er hat YouTube. Ja. Er hatte einen ganz normalen YouTube-Zugang und da konnte er äh, jedes Video sehen. Und dann muss man auch mal sagen, wenn das so ist, dann ist es übrigens völlig egal, wenn es auf dem Gerät funktioniert, was das Gerät so kann. Solange das dann funktioniert, ist das wirklich für die Kinder schon das Allercoolste. YouTube ist schon noch sehr wichtig in dem Alter.
4: Ich gucke mir manchmal ganz gerne an auf YouTube, weil meine Lieblingsstars ja die Loris sind, gucke ich mir manchmal, weil die stellen ja auch so eine, naja, so eine Videos hoch und die gucke ich mir ganz gerne an. <lacht> Da hört man auch schon, wie doll lacht. Und auch wenn ich es erstmal höre, wie der eine lacht, dann lache ich auch gleich mit, es ist. Das ist richtig witzig.
0: Also hat er jetzt wirklich ganz normal einfach YouTube-Videos sich angeschaut? Also, also das ist ja sozusagen eigentlich nicht der Zweck des Geräts. Nee, normalerweise gibt es so voreingestellte Videos, die schon von vornherein irgendwie ausgewählt sind, die irgendwie besonders kindgerecht sein sollen. Das sind dann aber nur bestimmte. Obwohl ich ehrlich gesagt mir auch vorstellen kann, dass eigentlich auf den meisten dieser Geräte, also eigentlich egal welches äh, Smartphone oder Tablet wir jetzt hier liegen haben, dann die Kinder doch wahrscheinlich, sobald es einen Internetzugang, irgendwie immer zu YouTube gehen und Videos gucken, oder? Ja, das stimmt. Also, sobald das dann online
1: ist. Aber man hat eben die Möglichkeit, das zu beschränken. Und sonst hat man eben nur doch diese recht kleine Auswahl von Videos, die es da schon gibt. So, und ich kann mir auch Videos angucken. Wir können jetzt mal hier Nulli und Prisemut, die kennen wir. Captain Blaubeer. Ich kann ja mal sagen, ich will jetzt mal Captain Blaubeer angucken. Was oh, ist dann YouTube. Die Captain Blaubeer, die Pommes erfahren. Siehst du, die Pommes hat er auch erfunden. Was der
0: nicht alles erfunden hat. Okay, so ein YouTube-Video
1: von Check1, hier von der ARD. Also teilweise war ich auch überrascht, welche Videos man da so finden konnte. Also gab es Sportvideos und da war dann zum Beispiel auch so ein bauchbeine po tutorial dabei. Das hat mich dann doch Was? eher ja gewundert. Ähm, aber sonst gab es eben auch so Sachfilme oder auch so Kochrezepte und so. Alles Mögliche, vielleicht nicht alles unbedingt Sachen, die ich mir als...
0: Mutter ausgesucht hätte für meine Kinder. Also als Erwachsener hätte man da vielleicht schon andere Ideen für seine Kinder. Dabei wissen ja die Kinder auch ganz genau, was sie gucken wollen. Die kennen ja ihre YouTube-Stars und die haben da ihre ganz eigenen Vorstellungen und wollen also natürlich auch das sehen, was ihre Freunde sehen. Also was eben so Thema ist unter Gleichaltrigen.
4: Ja, die Lochis kann man gucken. Wie zum Beispiel das Lied Sonnenschein, Lieblingslied oder das neue Lochielied Lava oder Sonnenschein.
0: Ja, also eigentlich bestes Beispiel. Er hat sich wieder rausgesucht, was er eben wollte. Ganz genau. Das gilt übrigens auch für die Apps und die Spiele.
1: Also als wir nach 45 Minuten Testphase mit freiem Internet das Gerät dann wieder zurückbekamen, da waren da ja gut ein Dutzend Apps drauf und darunter natürlich auch so WhatsApp und ähm, solche Sachen, die man offenbar als junger Mensch unbedingt haben muss.
0: Das geht tatsächlich einfach so? Einfach WhatsApp installieren und fertig ist?
1: Ja, genau, aber wirklich nur in diesem Fall, weil wir da eben solche Probleme mit der Einrichtung hatten. Und da muss man halt schon mal sagen, der Papa von den Testkindern, der ist IT-Spezialist und also selbst der hat das auf Anhieb nicht hinbekommen. Das ist also jetzt für völlig unbedarfte Eltern also sicher eine Hürde. Und wir haben das dann eben so gemacht, wie das wahrscheinlich auch an einem, sagen wir mal, Weihnachtsabend in einer Familie laufen würde, wenn so ein Gerät verschenkt wird, dass wir dann irgendwie das Gerät ans Laufen gebracht haben und dann den Kindern gegeben haben. Aber so ist das ja eigentlich nicht gedacht. Nee. Und deshalb wäre so ein Gerät verschenkt, möchte, Der sollte unbedingt diesen ganzen Einrichtungskram, man braucht da Accounts und so weiter, vorher erledigen und nicht erst, wenn irgendwie ein ungeduldiges Kind auf und ab hüpft neben einem, während Am man so und unbedingt jetzt das Gerät
4: haben
0: möchte. Ganz
1: genau, sondern dass man das eben dann vorher vorbereitet hat und das dann erst verschenkt. Wir haben ja dann vier Testgeräte gehabt, da haben wir dann auch so ein bisschen schon den Überblick verloren, wer eigentlich hier was darf und was wir Eltern eigentlich wo bestimmen können. So, wir haben die geheime PIN eingegeben und jetzt sind wir zwei alleine im Elternbereich. Was? <lacht> Was können wir hier denn jetzt machen?
2: Wir können hier das WLAN konfigurieren und Zeiten eingeben, Zeitkontrolle. Ja, mach mal. Kein Limit ist die Voreinstellung. Das ah, Kind okay. kann ohne Limit im Internet surfen, bis es blau wird. Da stehen
1: halt so Uhrzeiten. Da kann man dann Häkchen setzen, von wann bis
2: wann das Kind
1: das Gerät nutzen darf oder, im On oder online sein darf.
2: Hier gibt es offenbar eine Liste mit freigegebenen Seiten.
1: Jetzt versuchen wir mal eine freizugeben, die man auf
0: Kite <lacht> die,
2: die Um die Liste mit freigegebenen Seiten zu erreichen, ja, muss, öffnet sich hier ein Webbrowser und in dem Webbrowser steht, dass es verboten ist, diese Liste abzurufen.
0: Also eigentlich kann man sagen, es hat eine ganze Menge auf Anhieb nicht so richtig geklappt. Aber theoretisch könnte man offenbar alles Mögliche freischalten, wenn man das denn will. Also die Eltern sind letztlich dann doch verantwortlich dafür, was die Kinder zu sehen bekommen und eben auch, wie lange sie was zu sehen bekommen. Aber das ist ja bei allen anderen Geräten eigentlich auch nicht anders, oder? Ja, also wer glaubt, das Kind einfach vor so einem
1: Gerät dann parken zu können und seine Ruhe zu haben, der liegt auf jeden Fall falsch. Ich hatte zuerst so gedacht, ach, das eignet sich sicher ganz gut für Eltern, die sich nicht so gut auskennen und die auf Nummer sicher gehen wollen und dann eben so ein geschütztes Gerät sich für die Kinder zulegen aber äh, tatsächlich ist es so, dass man eigentlich immer wieder als Eltern auch gefragt ist und das ist ja auch wahrscheinlich ganz gut, um zu sagen, okay, äh, welche Sachen möchte ich denn jetzt erlauben, welche Seiten sind da und sonst kommen die Kinder halt auch immer wieder angerannt und möchten was anderes freigeschaltet bekommen. Wir haben das dann auch mal ausprobiert übrigens und haben äh, nur ein Gastaccount eingerichtet, wo man dann wirklich ganz wenig nur konnte und da lag das Gerät auch wirklich ganz schnell in der Ecke, das muss man schon so sagen. Jetzt muss man aber auch dazu sagen, dass unsere Testkinder ja auch schon ziemlich groß sind und entsprechend schnell ist dann so ein Gerät dann auch einfach
0: uninteressant. Also eigentlich kann man sagen, das ist doch eher was für kleinere Kinder. Die haben vielleicht dann auch weniger Probleme mit dem beschnittenen Internetzugang und der kleineren Videoauswahl, weil es vielleicht noch nicht ganz so wichtig
1: ist. Genau, und ich glaube, bei Jüngeren könnte das durchaus schon eine Weile für eine ganz muntere Beschäftigung sorgen, also auch nur mit den vorinstallierten Spielen und Videos. Und dann kann man sein Kind aber tatsächlich parken, meinst du? Ja, man sollte sein Kind sowieso nie parken. Aber tatsächlich, <lacht> wir hatten ja gerade so das Beispiel mal auf dem Flug oder auf dem Autorücksitz oder so und dann könnte man die Dinger tatsächlich auch wie früher ein Gameboy nutzen. Aber man könnte sie ja auch für andere Dinge noch nutzen, zum Kommunizieren zum Beispiel. Ganz genau, dafür ist das ja auch eigentlich da. Das eine heißt ja auch wirklich Messenger und äh, auch hier sind wir bei den Testgeräten nochmal ein bisschen durcheinander gekommen, wer eigentlich bei wem im Adressbuch steht. Großartig! Aha, ich kann nicht, kann nicht beliebig viele Nachrichten verschicken, so. Großartig! Ah ja, jetzt habe ich es verschickt an Familie. Hm, ich habe aber noch gar keine Familie eingerichtet. Ich weiß überhaupt nicht, wohin diese Nachrichten jetzt gehen. Das hat sich dann aber übrigens natürlich ziemlich schnell aufgeklärt.
2: Was gibt halt auf dem iPhone oder auf anderen Telefonen gibt es noch so eine Kiddy Connect App für die Eltern. Okay, du hast du die Nachrichten gekriegt jetzt? Ja, ich habe jetzt hier so eine Chat und ich habe etwas von der Familie bekommen. Ja. Ah, das spricht dann auch, wenn das hier ankommt. Schick, <lacht> schick noch mal.
1: Richtig schön Doch, Warte aber ich gucke mal, was ich hier machen kann. Äh... Tippe auf einen Sticker, um ihn auszuwählen. Hier, ich nehme mal Basketball, ja. Zeit zu
2: spielen. Ja, das hat er jetzt hier gleichzeitig auch gesagt. Wow, wow. Du hast neue
0: Nachrichten. Also, das war jetzt der Kiddy Connect äh, Messenger. Was würdest du jetzt aber sagen? Ist so ein Smartphone das bessere Gerät für ein Kind oder dann doch eher ein Tablet, weil es vielleicht ein bisschen größer und ein bisschen besser so für kleine Kinderhände, tollpatschige Kinderhände zum Anfassen ist? Kommt ganz drauf an, also vor dem Test hätte ich gesagt, auf jeden Fall ein Tablet, weil das ist
1: größer und besser zu bedienen und man kann vielleicht auch Videos viel besser angucken. Es gibt ja bei dem Clementoni-Pad sogar auch so richtig so eine Tastatur zum Schreiben dazu, aber die Kinder haben sich irgendwie kaum für die Tablets interessiert und die eigentlich weitgehend links liegen gelassen. Also einzig interessant
0: waren dann irgendwie die Handys und das scheint dann doch schon so ein cooles Faktor zu sein. Also ich kann mir vorstellen, da hat es wahrscheinlich schon nochmal den einen oder anderen Zwist in der Familie gegeben, wer jetzt das Handy haben darf. Also ich merke schon, der Test in eurer Familie hat jetzt nicht unbedingt nur Begeisterungsstürme ausgelöst, aber wie sieht es dann mit anderen Testberichten aus? Also im Netz habe ich auf Elternblogs zum Beispiel auch durchaus lobende Artikel äh, über das Storio oder auch das Klemmfone gefunden, wobei das manchmal, muss man dazu sagen, auch gesponserte Posts sind, also Werbung im Auftrag des Herstellers, zumindest bei einem Text für das Kinderhandy von Clementoni war das der Fall. Das Urteil der Computerbild zum Storio-Tablet zum Beispiel vom letzten Jahr war auch eher so durchwachsen. Da hieß es zwar, das ist total robust gebaut und die Kinder bewegen sich dann eben auch gut und geschützt da drin. Aber es wurde bemängelt, dass die Ladezeiten lang sind und das Betriebssystem auch ganz schön veraltet. Also ich
1: finde, das ist eigentlich das Hauptärgernis. Also nur weil sich ein Gerät an Kinder richtet, sollte man auf keinen Fall an der zugrunde liegenden Technik sparen. Das wirkt aber hier wirklich ein bisschen so. Also lange Ladezeiten völlig richtig waren regelmäßig bei allen Geräten ein Problem und dann gab es auch ständig Fehlermeldungen und zwar sowohl im Kinder- als auch im Erwachsenenbereich. Und ähm, bei den italienischen Modellen, da haben wir auch immer wieder so Übersetzungsfehler gefunden, also beziehungsweise die Kinder haben die eigentlich gefunden.
3: Was mir aufgefallen ist, es sind bei manchen Programmen Rechtschreibfehler, wo man sich wundert, dass die entstanden sind. Ich glaube, das haben keine Kinder entwickelt.
0: Also ich finde, ihr habt schon ganz schön schlaue Kinder, <lacht> aber... Naja, sagen wir mal so, trotzdem ist ja so ein Übersetzungsfehler vielleicht auch nicht ganz so schlimm, aber es hinterlässt natürlich so einen Eindruck, ja, ist ja nur für Kinder, ist vielleicht nicht so wichtig, dass das richtig gut gemacht worden ist. Und ehrlich gesagt, wenn man so mit einem Kindergerät umgeht als Hersteller, dann würde ich eher so denken, hmm, wie haben die das sonst also mit der Technik vielleicht auch gehandhabt. Also ich würde denen vielleicht nicht so ganz vertrauen, dass sie da zuverlässig sind. Klar, Sicherheitsaspekte sind da ähm,
1: sicher eine große Frage. Also VTEC hatte gerade Ende 2015 auch schon so einen ganz großen Datenskandal, wo irgendwie die Profile von den Kindern in falsche Hände geraten sind und das hat Millionen Kinder betroffen, auch gerade die Nutzer von diesen Storio-Tablets. Und auch in Deutschland waren da hunderttausende Kinder betroffen,
0: wo man dann irgendwie den Namen und Geschlechts- und Geburtsdatum irgendwie die Hacker finden konnten. Die Federal Trade Commission in den USA hat deshalb auch Anfang 2018 erst eine Strafe gegen den Hersteller verhängt, und zwar 650.000 Dollar. Ja, natürlich gibt es bei anderen
1: großen Firmen auch Sicherheitsvorfälle. Ne? Man muss ja nur mal an den Yahoo-Hack denken oder so. Aber mir hat sich halt der Verdacht aufgedrängt, dass das gerade ähm, bei Kindern irgendwie ein bisschen laxer alles gehandhabt wird
0: und das finde ich gerade bei Spielzeug besonders bedenklich. Kinder speichern ja da vielleicht auch irgendwelche persönlichen Sachen, also Fotos, Videos, die sie gemacht haben beim Spielen von sich selbst, aus dem Kinderzimmer und so weiter. Also Gerade da müsste ja eigentlich ein ganz besonderes Bewusstsein herrschen für den Schutz der Privatsphäre und vielleicht sogar noch mehr als bei Erwachsenen. Also ich bin bei den Tests jetzt mehrfach
1: aufgefordert worden, ein Bild von mir zu machen, so für einen Avatar zum Beispiel beim Spielen. Und da sprang dann auch immer gleich die Kamera an. Und es kam übrigens zu ganz lustigen Szenen in meinem Fall. Tippe auf das Kamerasymbol, um ein Foto zu machen. Aha, jetzt soll ich ein Selfie von mir machen. Das habe ich schon mal nicht so gern. Tippe auf das <lacht> Ich habe ich hab so einen, einen kleinen Ausschnitt von einem Lattenrost fotografiert und ähm, jetzt sind hier ganz viele Schulkinder, also so kleine Avatare, also kleine Männchen, drei Jungs und drei Mädchen sollen das wohl sein und die haben das natürlich das alle als Gesicht bekommen und deswegen... Sie haben die jetzt alle einen Lattenrost statt eines Gesichtes? Und also oft waren es wirklich nur Details, aber die sind mir schon negativ aufgefallen. <lacht> und da gab es echt auch noch andere Sachen. Also beispielsweise gibt es so eine Notfall- und SOS-Funktion beim Clementoni-Handy. Und beim wilden Ausprobieren müssen das die Kinder wohl irgendwie dann mal gedrückt haben und aktiviert haben. Und wir haben das aber erst Wochen später mitbekommen, weil wir im Spam-Ordner eine E-Mail bekommen haben. Unser Kind sei womöglich in Gefahr, wir sollten mal checken, ob da alles in Ordnung ist. Und sowas geht nicht, entweder Notfall oder nicht. Und wir haben im Rahmen. Ich finde das ist ja
0: eigentlich eine gute Funktion,
1: aber, also wenn es im Spam-Ordner landet, mh. Genau. Und so ist es ganz oft so, dass die Sachen eigentlich gut angedacht sind, aber dann tatsächlich irgendwie schlecht oder nur mittelmäßig umgesetzt worden sind. Und auch während der Recherche haben wir auch Hinweise auf mögliche Sicherheitslücken bei Clementoni bekommen. Die aber nicht mal offenbar nicht mal vernünftig gemeldet werden konnten, weil die Firma auf mehrere
0: Anschreiben nicht reagiert. Und das ist eigentlich in der Tech-Branche auch eher unüblich. Übrigens kann man hier ja keinesfalls von Billigspielzeug reden und dass man deswegen vielleicht auch ne, sich nicht die Mühe gibt, also sich um solche Sachen zu kümmern. Das sind wirklich richtige Computer und die kosten auch einiges. Also, ich habe mal auf Amazon nachgeguckt. Da gab es das Klemmphone aktuell für rund 130 Euro und den Messenger Kidicom Max, also auch so für knapp 120 Euro, je nach Modell. Und auch die Kindertablets lagen je nach Modell zwischen 100 und 140 Euro. Also ich finde kein Schnäppchen. Ganz ehrlich, für den Preis würde ich auch wesentlich mehr erwarten.
1: Also wenn man bedenkt, dass man in der Preislage dann auch schon Fire-Tablet in der Kids Edition von Amazon bekommt,
0: das zwar sicher auch seine Macken und Nachteile hat, das werden wir uns demnächst mal genauer angucken, aber so ein Kidicom-Gerät in der Hand, das ist dann im Vergleich zu so einem Amazon-Tablet dann ehrlich gesagt schon weniger wertig. Also die sehen auch nicht so schön aus, die sind klobig, die sind, finde ich, auch irgendwie, man muss ganz schön auf die Tasten drücken, damit es funktioniert. Also ich weiß nicht so genau, ich wäre als Nutzer wahrscheinlich eher enttäuscht und du hast dich ja gegen Ende der Testzeit mal so durch die Bewertung dann auch bei Amazon gelesen und da gab es ja auch ganz unterschiedliche Meinungen und auch einige Verrisse, wenn man ehrlich ist. Jetzt bin ich hier bei den Amazon-Bewertungen vom Storio
1: Max. Ja, und die sind sehr durchwachsen, eigentlich ziemlich schlecht, ehrlich gesagt. Sowas darf nicht auf dem Markt sein. Ich bin sehr enttäuscht. Gestern habe ich das Tablet gekauft. Es hieß gestern Wartungsarbeiten. Heute immer noch Wartungsarbeiten. Vielleicht sind bis morgen die Wartungsarbeiten behoben. Wir können uns nicht registrieren. Das ist doch ein Herstellerfehler. Wenn das noch nicht funktioniert, dann darf, das auch nicht auf dem, dann darf man das auch nicht auf dem Markt verkaufen. Die Kinder sind total enttäuscht. Die Wartungsarbeiten muss man nachts durchführen und schon gar nicht tagelang nicht funktionsfähig. Naja, schreibt einer, ist eine nette Idee, leider sind viele Dinge, die nicht richtig funktionieren. Sehr lange Ladezeit beim Auswählen einzelner Programme, oft ladet das Gerät ewig und dann kommt eine Fehlermeldung, das ist natürlich wieder schönstes Amazon-Deutsch hier, okay. Fazit, eine nette Idee, so ein Kindertablet, nur leider noch lange nicht ausgereift. So, jetzt gucke ich mal äh, bei den Geräten für Clementoni. Also das Clempad hatte in Deutschland nur eine einzige Bewertung auf Amazon, die war sehr schlecht, war nur ein Stern. Aber tatsächlich sieht man daran auch, dass die Geräte von dem Hersteller hier auch einfach nicht besonders verbreitet sind. So, hier bei dem Klemmform besonders gut sieht auch nicht aus. Vier Sterne sind das Höchste, drei Sterne, ein Stern.
0: Was würdest du denn jetzt Eltern raten, wenn das Kind sagt: Ja, aber ich will jetzt unbedingt so ein Gerät haben? Ja, das ist ganz schwierig. Ich glaube, das muss jede Familie
1: für sich selbst entscheiden, ob überhaupt ein Gerät, ein eigenes Gerät für die Kinder das Richtige ist und wenn ja, welches. Da würde ich auch überhaupt niemandem reinreden wollen. Wir haben uns da natürlich in der Testphase auch drüber unterhalten und das hat dann der Testpapa dazu gesagt.
2: Ich persönlich halte jetzt auch nicht so sonderlich viel von Filtermechanismen, die man sich so im Netzwerk zu Hause dann einbaut, damit das Kind nicht beliebig im Internet surft, sondern ich denke, dass da eher so eine soziale Überwachung viel wichtiger ist. Ne? So ein Computer, mit dem das Kind im Internet rumsurfen kann, sollte vielleicht einfach offen in einem Wohnzimmer stehen und nicht im Kinderzimmer und dann kann man schon davon ausgehen, dass das Kind auch weiß, dass jederzeit jemand reinkommen kann und dass es sich an Absprachen halten muss und so weiter. Das finde ich eigentlich vernünftiger, aber das ist halt meine persönliche Einstellung zu dem Thema.
0: Also eigentlich ist das ja so ein Tipp, den man sehr häufig hört. Kinder am besten eben nicht alleine lassen mit den Geräten, sondern den Medienkonsum Begleiten, damit man auch weiß, was die da machen und im Zweifel also eingreifen, erklären und solche Dinge kann. Ja, man kann eigentlich auch sagen, egal für welchen Weg sich
1: Eltern entscheiden, ob sie ein Gerät kaufen oder nicht, es wird ihnen auch im Digitalen keine Pause gegönnt. So verlockend das auch sein mag, sein Kind vor einem Gerät zu parken, was irgendwie internetfähig ist, ist niemals eine gute Idee. Und es ist einfach so, sie müssen sich ständig um alles kümmern, dabei bleiben, zugucken. Das Kind und was das Kind macht, nicht aus den Augen lassen.
0: Aber das sind Eltern ja gewohnt. Eine sehr anstrengende Aufgabe. Aber gut, es sagt eine Mama, Judith Horchert aus dem Netzwerkressort. du musst es ja wissen. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, ich danke dir. Netzteil, der Tech-Podcast von SPIEGEL ONLINE.